0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: On vous parle du plan de paix proposé par Donald Trump. Gabriel, est-ce qu'on va enfin régler le conflit israélo-palestinien? Ça
0: serait le fun. Je lève mon chapeau à celui qui arrive. Ouf,
1: oui, euh, j'y paye un déjeuner. <rire>
0: On parle aussi de la grève des enseignants qui fait, qui fait mal au gouvernement de, de Doug Ford en Ontario. Est-ce que on, est, ça laisse présager une grève à prévoir pour la fonction publique québécoise qui est en négociation euh, de ces temps-ci? Ça reste à voir, Samuel, tu vas nous en glisser un mot. Et on parle aussi de la monarchie.
1: Ben oui, le prince Andrew qui fait encore parler de lui. La monarchie a de la misère ces temps-ci, hein? des hmm. scandales après scandales. On... Oh
0: que oui, bienvenue à tous à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Allô, Gabriel. Comment vas-tu? Ah, ben, on va bien, hein, parce que les journées rallongent, Gabriel. <rire>
0: <rire> oh mon Dieu, je pense que c'est ma chanson préférée de François Pérus. Ah, oh, mon Dieu,
1: tu me l'as mis dans la tête pendant qu'on préparait cette émission-là. <rire> je te déteste. Ah, oh, ça, c'est pas
0: vrai. C'est faux, c'est faux. C'est <rire> complètement faux. Si vous ne connaissez pas cette chanson de François Pérus, faites juste écrire sur euh, YouTube les journées rallongent et vous allez la voir tout de suite. Dans le fond, c'est l'histoire.
1: Non, non, non. C'est un des pires vers d'oreille. On est pas, on va pas commencer à parler de tout ça. On va la mettre dans cette émission-là. Oh mon Dieu, tu serais une plaie. <rire> tu serais une plaie. Je
0: vais la mettre dans la tête de tous nos auditeurs. Ben, D'ailleurs, ceux qui la connaissent, j'ai juste nommé la, la titre de la chanson et euh, ils l'ont en tête. C'est sûr, sûr, sûr. Samuel, on a une grosse émission. On... Est-ce euh, on va arriver de, de, à, à
1: clore tous les dossiers qu'on ouvre un matin? Euh, je pense pas. Je pense qu'on euh, n'a pas assez d'une vie, Gabriel, pour passer <rire> à travers tous ces dossiers-là. Parce que si je prends juste l'exemple du conflit euh, israélo-palestinien, Gabriel, ben, ça dure depuis vraiment très très longtemps. avant sur même... plusieurs vies. Ah oh, mon Dieu, écoute, ça, ça a commencé avant qu'on soit né, avant que nos parents soient nés, mm -hmm. et même avant que nos grands-parents soient nés. Il y a même des chances que ça soit avant nos arrière-grands. C'est débile comme histoire, pour vrai, ça s'étend sur tellement longtemps, fait que... Le fait, la, la probabilité de voir des dossiers comme ceux-là se clore dans notre vie réelle sont très, très faibles. Mais on a quand même une tentative là, récente du président. Donald on a Trump. toujours espoir. On a toujours espoir toujours. quand même. Hein? On n'a jamais arrêté les négociations. On a toujours essayé de trouver un terrain d'entente entre euh, Israël et la Palestine. Mais hein, c'est euh, connu. Il y a tout le temps des tensions dans cette région-là euh, du monde. Et là, même que depuis quelques années, ces tensions-là qui se sont euh, envenimées, euh, ça ça s'est vraiment euh, empi ça a empiré. On mm -hmm. va le dire, ça a empiré dans les dernières années. Les conflits qui sont euh, parfois euh, violents euh, entre les deux États. Mais euh, Donald Trump qui est arrivé là, en héros et qui a dit qu'il y euh, qu avait enfin un plan, là, le best deal of the century. Ça ne sera pas le worst deal of the non, history of deals. c'est ça. Lui, là, il, a, il a confiance en son, euh, en son entente. Il espère vraiment qu'on va arriver euh, euh, à la paix, enfin. Parce que c'est ça, c'est un plan de paix qu'on a proposé. Que
0: Trump, il a, il a dit quand il a bombardé l'Iran qu'il adorait la paix.
1: Oui, ben Donc oui. Donc, son plan,
0: c'est vraiment pour la paix et pour, euh, pour... pour ramener la paix dans le monde.
1: Ben oui, effectivement. Et hey, quoi de mieux pour ramener la paix que ben, tu forces la paix sur euh, des gens qui ne sont pas sur ton territoire. Mais bon, je m'égare. Donc, c'est un plan de paix qui, euh, qui viendrait créer une entente entre les deux États. Mm -hmm. Et euh, je vous le disais, les tensions, ça remonte à vraiment très, très longtemps. On parle de 200 ans, Gabriel, ce conflit-là qui dure oh ben, depuis les années 1800. Moins. Et là, je vais me permettre un petit retour historique, hein, parce que quoi de mieux qu'un bon contexte historique, pour bien <rire> comprendre une, une nouvelle, Gabriel. Surtout, surtout un conflit qui dure depuis aussi longtemps.
0: On perd on, on facilement de vue que, oui, c'est un conflit très moderne, très géopolitique d'aujourd'hui, mais ça ne date pas d'hier et c'est des des tensions qui sont beaucoup plus profondes qu'une qu simple chicane entre deux nations.
1: Là. Oui, puis c'est devenu tellement abstrait aussi. Euh, depuis aussi longtemps que je peux m'en rappeler, Gabriel, j'ai toujours entendu parler du conflit israélo-palestinien, mm -hmm. mais ça a toujours été flou. Je me demandais, ça venait d'où, c'est pourquoi. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit, euh, un petit contexte historique. T'as bien fait. Et donc, ça commence dans les années 1800. Donc, euh, rentrez dans votre euh, machine à voyager dans le temps. <rire> venez avec moi. Donc, euh, les années 1800, hein, euh, là où, euh, ben il faisait bon vivre quand même, hein? je sais pas ouais. le choléra est encore bien en la mode dans ce temps-là je pense, donc la Palestine à ce moment-là est sous l'administration de l'empire ottoman mm -hmm. qui euh, est euh, la Palestine qui est habitée euh, principalement par euh, la population arabe à cette époque-là, mm -hmm. mais en Europe au même moment, il y a des communautés juives qui sont victimes de la discrimination et qui commencent à exprimer un désir de retrouver, de, de fonder un état juif euh, sur le territoire de la Palestine parce qu'on se souvient Jérusalem qui est une ville sainte pour plusieurs religions, autant pour les juifs, pour les chrétiens, que pour les musulmans. Donc,
0: depuis 200 ans, en 1800, il y avait un, des gens, des, qui, des arabes qui habitaient en Palestine. Oui. Et voilà 200 ans, en Europe, il y avait une communauté juive qui était persécutée. Oui. Et après ça, si on remonte le temps, 145 ans plus tard, on était encore dans la même situation. Toujours. Et là, on revient 75 ans plus tard, et on est à peu près dans la même situation.
1: Ça n'a pas changé, Gabriel. Ah ben! T'as tout compris, t'as tout compris. Bon. Et donc, euh, à cette époque-là, on appelait ça le mouvement sioniste. Donc, mm -hmm. les Juifs qui voulaient retourner dans leur terre sainte et y habiter, fonder un État. Ensuite... On va retourner dans notre machine à voyager dans le temps, Gabriel, parce qu'on va faire un fast-forward. Mm -hmm. On va aller en 1917, et là, je ne parle pas euh, d'un film au cinéma, je parle <rire> vraiment de l'année 1917. À cette époque-là, le Royaume-Uni euh, qui se déclare en faveur de l'établissement en Palestine, d'un foyer national pour euh, le peuple juif. Et par contre, on ne veut pas que ce projet-là porte atteinte aux autres peuples qui habitent sur euh, les le, ce territoire-là. Donc, la population arabe qui, est, qui habitait là, en Palestine. Mais on peut comprendre que les gens qui habitent sur ce territoire-là, ils sont pas tout à fait d'accord d'accueillir un tout nouveau peuple ben sur oui. leur territoire, et se faire envahir comme ça chez eux... Euh, euh... Ben, on était frileux à l'idée. Et donc, en 1930, on, on avance encore un peu dans le temps. Euh... C'est pas tant
0: d'accueillir des, des nouvelles ben, gens. C'est surtout
1: céder du territoire, c'est ça. C'est pas, pas tant d'accueillir de nouvelles gens,
0: c'est de, de, de se départir d'un énorme bout pour que ces gens-là vivent là, alors que euh, ta famille vit depuis des générations. Et
1: puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours Jérusalem qui est oui. au centre de tout ça. Mm -hmm. là. On veut Jérusalem, mais c'est sûr que quand Parce on a que... une ville de cette importance-là, on ne veut pas la laisser partir. Jérusalem est assez importante pour. Les quatre grandes religions monothéistes. Oui, ben, c'est un peu ce que j'ai dit. Là, le, tout ce qui est les chrétiens, les juifs, les musulmans, euh, on a toutes. Euh, c'est Jérusalem qui est le point commun mm -hmm. de ces, de ces religions-là. Et donc, ensuite, dans les années 30, euh, ben, c'est la persécution des juifs en Allemagne. Et c'est l'Allemagne nazie à cette époque-là, on s'en se, on rappelle. Et donc, ça va créer tout un mouvement de migration des juifs vers le territoire palestinien. Et donc, ensuite. Je, je veux juste corriger, j'ai dit quatre grandes religions. Oui, ce sont trois les trois. trois religions
0: monothéistes. Excusez-moi. Et donc,
1: donc ensuite, en 1937, là, on est euh, juste euh, au euh, juste avant euh, la guerre, la deuxième guerre mondiale. Mm -hmm. Les Britanniques euh, qui vont proposer une séparation de l'occupation euh, du territoire. Donc on propose de donner le nord euh, de la Palestine aux Juifs et le sud aux Arabes, en gardant Jérusalem sous contrôle britannique, comme ça, pas de pour euh, personne. Mais évidemment, ça c'est pas fou, ça. Ben, c'est pas fou comme idée, mais ça a été refusé par la communauté internationale et euh, les partis en question, là, donc les Juifs et les Arabes. Qu'est-ce qui arrive?
0: de d'Israël dans ce plan-là, le sais-tu? Sous contrôle britannique, est-ce qu'on était dans une ville euh, semi-autonome un peu comme Hong Kong? Est -ce on... Y a pas euh, de... Je
1: ne me suis pas rendu là dans mes recherches, Gabriel. Mmh, là, tu me mets dans un coin, <rire> je m'excuse, <rire> parce que je voulais faire un retour rapide, là, les, les, les grandes lignes. Et donc ensuite, 1947, en, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies qui proposent un partage plus officiel du territoire, mais on ajoute euh, Jérusalem et Bethléem. Dans, euh, en fait, on ajoute... Bethléem dans les villes qui sont mm -hmm. contrôlées par l'Empire britannique et donc les juifs qui vont accepter ce, ce traité-là, mais les arabes qui ne sont pas trop sûrs encore, okay. on n'est pas sûr de laisser du territoire comme ça euh, euh, au peuple juif. Mais finalement en 1948, ben, Israël va déclarer son indépendance, on s'en fout, nous on est un pays et voilà le pays qui est créé. Sous l'accord la des États-Unis et de la communauté internationale. Oui, oui, ben c'est ça. Ça prend l'approbation la, 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 de la communauté internationale pour créer un pays. Mm -hmm. Et évidemment, ben, ça ne plaît pas à tout le monde. Il euh, y a l'Égypte, la Transjordanie, l'Irak, la Syrie et le Liban qui vont décider d'attaquer Israël oh, à cette époque-là. Mais euh, l'armée israélienne qui va réussir à repousser les forces arabes et qui va réussir à gagner une partie du territoire palestinien. Et là, dans ce conflit-là, il y a 700 000 Palestiniens qui vont partir en exil et il y a, il y a autant de Juifs qui vont venir s'installer en Israël dans les années suivantes. Et donc, on voit vraiment que ces affrontements-là se portent sur plusieurs fronts. On veut euh, l'occupation et la possession de Jérusalem, c'est vraiment le territoire clé dans cette région-là. Mais aussi, c'est sur le statut de 4 millions de Palestiniens qui ont été déplacés en raison du conflit 4 millions de personnes qui déménagent. Trouve-toi une place euh, rapidement après. C'est pas facile. Mm -hmm. euh, surtout que le territoire qui devient fragmenté de plus en plus. Et là, fin des années 80, on, on, on se déplace encore euh, un peu plus près de nous. Les Palestiniens qui vont se révolter euh, dans plusieurs territoires occupés. C'est une révolte qui est grande, assez grande, pour qu'il y ait des négociations secrètes qui se fassent. Et donc, on va réussir à avoir un premier accord de paix qu'on appelle les Accords d'Oslo. Et euh, on pensait que c'était enfin la, la, la fin de ces hostilités-là. Mais finalement, ben, les accords n'aboutissent c'est la reprise des conflits, des hostilités. Et les décennies qui suivent sont portées par ces conflits, ces négociations, des affrontements entre les deux peuples. On est en 2015. Là, on est rendu très très proche, Gabriel. En 2015, il y a une vague de violence qui continue. Les deux, les deux gouvernements ne s'entendent toujours pas. Ils font la sourde oreille. Et euh, c'est... Euh... On arrive maintenant, en 2020, où il y a Donald Trump qui propose enfin sa première, euh, il m'en en fait pas sa première, mais son, son premier jet de, de plan de paix. Il était avec le premier ministre israélien pour, euh, le, pour, le, su, présenter. pour le présenter. Et donc, euh, on présente un plan à deux États qui va avantager de façon considérable l'État israélien. Et euh, c'est vraiment du jamais vu dans euh, la politique américaine. Et pourquoi je dis que ça avantage considérablement l'État israélien? En fait, c'est que ça protège les acquis de l'État israélien. Et en fait, c'est un espèce de, de statu quo un peu. C'est le territoire qui en ce moment, euh, qu'il soit contesté ou pas, on laisse comme ça. Les colonies euh, oui, qui, ont ça, faites, parce... qui ont été par, faites par, par l'État israélien ben, sont rapatriées en Israël. C'est officiellement des territoires israéliens. Euh, puis pour essayer de... de parce que la, la, la Palestine, qui est séparée en petits territoires, ben, pour, euh, pour euh, relier la Cisjordanie et la bande de Gaza, ben, on va creuser un tunnel. Euh, pour relier ces deux territoires-là. Évidemment, ben, le premier ministre israélien, ben lui, il est bien bien ben content accord. de cet euh, accord-là. Et les Palestiniens, ben, on comprend, euh, ben, on s'oppose à ce plan-là. Et donc, on, euh, on demande vraiment aussi à la communauté internationale de rejeter ce plan-là. Parce que, ben, on a aussi demandé à la Palestine de faire d'autres concessions. C'est-à-dire, on demande que l'État palestinien un État palestinien, parce que pour l'instant, la Palestine n'est pas un pays, on mm -hmm. demande à ce que euh, l'État palestinien euh, devienne un pays à condition qu'on rejette clairement le terrorisme, donc on veut l'arrêt des... Selon euh... la définition
0: oui. euh, qui ne fait pas l'affaire encore de, de, de la Palestine, parce que Selon la définition actuelle, les agissements de la Palestine sont terroristes, donc ouais. ça serait de, 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 de renier un peu leur méthode de, mm -hmm. de,
1: de combat. Là. Exactement, et on demande aussi à la Palestine de reconnaître, d'accepter en fait que Jérusalem devienne la capitale indivisible oh. d'Israël. Et c'est là que le bob blesse, parce qu'on ne veut pas se départir de Jérusalem. Et donc le plan de paix proposé par Trump, qui met une énorme pression sur l'État palestinien, euh, bah, en fait c'est... Vraiment plus le genre de proposition qui pourrait euh, plutôt qu'imposer la paix, c'est raviver plutôt les conflits. On mm -hmm. le voit, les Palestiniens qui sont pas prêts d'accepter cet accord-là. Et donc, les relations entre les deux États qui étaient déjà pas... Euh ben ben chumé chumé hein? ouais. euh, ça risque de s'envenimer en euh, encore un peu plus et la Palestine on se rappelle en 2017 qui avait décidé d'arrêter tout contact avec les états unis quand Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et là ça, ça vient un peu à l'encontre d'un consensus international qui dit que la ville soit confiée à la négociation et non à, la, à une décision d'un seul État extérieur et c'est un peu ça que, que Donald Trump a fait il est arrivé il a dit ben moi je suis un fin négociateur je le sais ce qui est bon pour tout le monde c'est ça qui va arriver, mm -hmm. puis il a vraiment voulu s'imposer dans ce conflit-là. À est -ce la que est, Trump. À la Trump. Est-ce que c'est la bonne façon de faire pour un conflit qui est si délicat que ça, qui dure depuis des centaines d'années je le sais pas, on va voir ce que ça va donner euh, dans les négociations entre les deux parties, mais c'est vraiment une façon, il y a des analystes qui disent que ce plan-là, c'est vraiment une façon de dire à la Palestine « c'est fini, vous avez perdu, acceptez que, euh, Israël ait pris la majorité de votre territoire, que vous êtes pris avec un territoire fragmenté, mm -hmm. etc. » Donc c'est vraiment un, un, un accord de paix qui avantage beaucoup Israël, qui va euh, vraiment consolider ses acquis puis qui va demander à la Palestine de se retirer de plus en plus. On demande aussi à, à la Palestine de se démilitariser. Donc, on oh. demande... On demande, on demande c'est une des conditions, justement, de, de la, la construction d'un État de la Palestine. Ben c'est la dé, dé, démilitarisation.
0: Winston, Winston Churchill avait exigé, lors des négociations de paix avec l'Allemagne, qui avait perdu la Seconde Guerre mondiale, avait exigé qu'on n'humilie pas le, le, le perdant. Donc, euh, on ne pouvait pas l'empêcher d'avoir une armée, on ne pouvait pas l'empêcher d'avoir un territoire vivable, ce qui est à peu près l'inverse de, 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 de ce à quoi on assiste en ce moment. On a un territoire qui est invivable, la bande de Gaza, c'est minuscule, avec un tunnel pour relier l'autre bout du territoire, avec des colonies mm -hmm. qui restent là, parce que c'est une stratégie d'Israël, ça, pour s'imposer, pour imposer son, sa, sa main, avec grande force, d'imposer des des, des colonies, des bouts de villes qui sont reliés par des routes surprotégées par des soldats euh, israéliens. Donc, on, on, on humilie l'adversaire, mais on, on essaie quand même d'avoir une négociation de paix qu'on dit de bonne foi. Moi, ma question, Samuel, c'est vraiment... Où est-ce que... Y a, on le dit en, en introduction d'émission, je vais faire une phrase pas. Je le dis en introduction d'émission, je vais lever mon chapeau et on va payer à déjeuner au, à celui qui va réussir à, à créer un accord de paix durable pour la région parce qu'il semble tellement avoir de nœuds qui mm -hmm. sont pas dénouables dans, dans, dans ce conflit-là je ne sais pas comment on peut arriver. Est-ce que c'est par l'imposition de la paix forcée? Mais on, on se rend bien compte que ça fonctionne pas. Ça fait juste
1: aliéner les deux parties. En fait, un
0: des deux parties. Qui, après ça, lui
1: répond fortement.
0: Exactement. Qui, qui aliène l'autre partie.
1: Donc, Donald Trump qui se vante d'être un bon négociateur, est-ce que c'est vraiment le bon médiateur pour ce conflit-là? Et... Bon, en même
0: temps, Barack Obama a, tenté, a tout tenté aussi, ça n'a pas mm -hmm. fonctionné. Bush a tout tenté, ça n'a pas fonctionné. Clinton a tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc, on, on, on sait plus trop. Peut-être que les États-Unis devraient simplement arrêter d'essayer et laisser les deux pays ben, écoute, gérer leur problèmes?
1: Selon le professeur de l'Université de Sherbrooke, là, Sami Aoun, euh, la solution, ça passe vraiment par des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens directement. Euh, C'est ce vraiment ce qu'on ce qu souhaite. C'est un, un, une entente de bon voisinage entre l'État palestinien et Israël. Il faudrait mettre fin au blocus aussi, instaurer une police internationale, un climat de réconciliation et de reconstruction. Parce que là, tant que les deux pays se tapent dessus à coups de bombe et de fusil, mm -hmm. ben, on va Jamais arrivé à rien non, avec tout ça. Sûr. Puis c'est sûr que s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui dit Moi, je mets mon pied à terre, c'est ça qui se passe, ça ne va pas faire plaisir aux gens. Puis faut pas se... il faut aussi se souvenir que ben, c'est deux camps, c'est deux religions différentes, c'est deux idéologies également. Euh... Deux façons de vivre, deux façons de concevoir le monde. c'est deux... très difficile de trouver des points communs, puis c'est très difficile de. de... De les faire cohabiter, ces deux camps-là. Donc, c'est vraiment très, très délicat de ben, cohabiter. Comme situation. Je
0: le, cohabiter, je ne sais pas, mais du moins dans des conditions qui sont là. Oui, c'est ça. Bizarre, parce que c'est sûr que si j'étais israélien et que je recevais des bombes sur la tête pour. Euh, parce que le, je ne serais pas autre... comme Ah, oh, mon Dieu, ok, c'est correct, je vais. Oui, c'est ça, pardon, pardon, pardon d'exister. Et à l'inverse, si j'étais un palestinien et que je me faisais enlever l'air pour vivre et pour respirer, ben, je ne serais, serais pas plus content d'avoir comme voisin Israël. Donc, c'est un. Une situation qui, que je ne vois pas comment on va réussir à régler, à moins qu'il y ait un miracle et qu'Israël dise « C'est correct, on vous donne le, 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 tout le territoire que vous avez besoin et on va vivre chez nous. »
1: Il va falloir que les deux parties fassent des concessions puis qu'on prenne une entente de bonne foi. Mais là, Gabriel, le temps qui file, c'est l'heure de la pause pour les gens qui nous écoutent à facs On va prendre une pause de deux minutes pour ceux qui nous écoutent en balado. C'est 30 secondes, on vous revient tout de suite après avec des informations sur la grève des profs en Ontario et le prince Andrew. Ok, oui, à tout de suite. Vous écoutez le matinal de ce ciné pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Gabriel, le prince Andrew qui fait encore parler de lui, je pensais on en avait parlé de lui il y a quelques semaines, mais je pensais pas qu'il allait revenir. Finalement, il se passe encore de quoi? La mm -hmm. monarchie, en ce moment, c'est la révolution. On... <rire> il se passe beaucoup d'affaires euh, au royaume d'Élisabeth.
0: Mais là, je vais juste faire une petite mise en contexte aussi. C'est toujours bien important. S... Est-ce que tu te souviens de l'affaire Epst... Epstein, Epstein? Je ne sais jamais comment le prononcer. Est-ce que tu te souviens de cette affaire-là? Ben,
1: c'est le financier américain qui était dans un gros scandale de, de traite de, 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 de oui. traite humaine à des fins sexuelles. Oui, oui,
0: assez glauque comme histoire. D'ailleurs, euh, si vous êtes euh, fan de memes sur euh, Reddit et sur euh, d'autres plateformes euh, sociales, ben, vous êtes au courant que euh, Jeffrey Epstein euh, c est, est mort dans sa cellule et qu'on a des soupçons qui seraient peut-être pas mort par suicide, selon le, 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 le rapport de, 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 de la prison, il serait mort par suicide, mais selon certains, peut-être pas, peut-être qu'on on aurait voulu cacher des preuves. Mais bon, ça c'est des théories de conspiration, mais c'est comme ça qu'on entend souvent parler de Jeffrey Epstein dans l'actualité le, le, web. Qui était Jeffrey Epstein? Tu l'as dit, c'est un milliardaire, un grand financier, un sexagénaire qui, après une longue carrière dans la finance, a été arrêté le 7 juillet dernier aux États-Unis pour justement trafic sexuel et association de malfaiteurs et d'agressions sexuelles sur des mineurs. C'est
1: pas des petits crimes là?
0: Non, c'est pas des petits crimes et c'est pas des. des, des... C'est rien de, de très jojo cette histoire-là. Là. Il, il était condamné à 45 ans de prison. Et euh, il ne les a pas fait parce ben. qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule euh, pendu, je crois. Il, il se serait suicidé. Il était accusé d'avoir constitué un réseau regroupant plusieurs dizaines de jeunes filles mineures avec lesquelles il avait des relations sexuelles et à, au, desquelles il prêtait ou il vendait les services à d'autres gens riches et influents. Le, la cause officielle, c'est le suicide, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais... Euh, comme, il, y a, il y a beaucoup de complots là, autour de ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens influents et importants qui sont rattachés à Jeffrey mmh. Epstein. Qui, dont le prince Andrew. Dont le prince Andrew. Selon ce qu'on peut lire, selon ce qu'on dit, c'est que le, 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 le prince Andrew et d'autres personnes influentes allaient sur l'île de M. Euh, Epstein. Et euh, vivait la, 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 la vie de riche milliardaire, là, donc euh, drogue, alcool, euh, euh, fêtes euh, dans la démesure, euh, sexe à volonté et notamment sexe avec des mineurs. On parle de, de ces gens-là, on, on, les, on les accuse un peu par association. Si on Souvent on voit les gens avec euh, des photos avec euh, monsieur Epstein euh, et on fait tout de suite l'association avec le, 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 ce scandale-là. Mais en même temps... Il a pas, ici, a été reconnu coupable de, de, de traite de personnes de dizaines de jeunes filles. Ben il y a des gens qui, qui, qui en gros guillemets, qui se servaient de ces jeunes, Ben en fait, pas en, entre guillemets, c'est vraiment, ils se servaient de ces jeunes filles-là pour
1: assouvir leurs besoins. C'était pas, mm -hmm. il avait pas fait ça pour lui tout seul. C'est que, quelque part, il y a eu des gens qui se sont procurés ces services-là. Exactement. S'il y a eu traite, il y a eu des services donnés. Exactement. Vendus.
0: Oui, c'est ça vendu parce que c'est pas c'est pas donné, c'est c'est <rire> Alors donc on maintenant là on cesse depuis quelques semaines on ne cesse de parler du megxit donc de Meghan et Harry le prince Harry qui euh, Meghan Markle et le prince Harry qui euh, veulent vivre au Canada dans la hors de la monarchie mais euh, on parle aussi beaucoup au, au Royaume-Uni surtout du prince Andrew qui a été demandé de témoigner et d'expliquer les relations qu'il entretenait avec le défunt milliardaire, parce que le, le début, depuis le début de l'enquête, le Samuel, le prince est retiré de la place publique, et il semble pas vraiment avoir offert de coopérer avec cette enquête-là, et on, on a... Vu pour la première fois, en fait, pour la première et dernière fois, Monsieur, euh, ben, le, le prince s'expliquait dans une entrevue à la télé et il a dit tout le long, tout, durant toute l'entrevue, le, 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 qu'il n'y avait rien à voir avec ça. Il y avait, il était super arrogant sur les questions de, 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 des journalistes. Il y avait un, un manque marqué de considération pour les victimes. Et là, les avocats des victimes, là, Samuel déplore un, un comportement qu'il qualifie de suspect, de déplorable. De même, j'ai lu certains qui, qui disaient qu'il était carrément dégoûtant. L'avocate Gloria Alred s'est exprimée en disant « S'il n'a rien fait de mal, comme il le prétend, alors pourquoi ne veut-il veut pas parler aux autorités ?» Parce qu'il refuse de parler aux policiers. Donc, ce genre d'accusation-là entre en lien direct avec celle ayant été portée en 2019 envers le duc, de euh, envers le duc par l'américaine Virginia Roberts. Donc, la famille royale qui est encore empêtrée dans, des, dans une espèce de gros scandale, la famille royale qui, comme à son habitude, juge de, 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 parle d de tout, toutes ces allégations-là avec arrogance, avec euh, « j'ai pas de compte à rendre à personne parce que je suis un royal », on se souvient du dicton « de Queen can do no wrong », mais certains euh, royaux croient aussi qu'ils ne peuvent pas faire euh, de choses mauvaises et qu'ils ne peuvent pas être accusés devant une cour de justice. Mm -hmm. Donc, euh, ça reste encore à voir parce qu'on n'a toujours pas les, les dénouements officiels de ce dossier-là, mais on sait qu'il y, y a des choses assez dégueulasses qui se sont tramées dans cette, euh, sur l'île de Monsieur Epstein et qu'il y a des gens influents qui ont été responsables de ces agissements-là. Samuel, on change de sujet complètement, on va aller dans quelque chose d'un peu moins glauque, on va parler de une grève de profs en Ontario qui fait
1: écho au Québec. Ben, hier, je vous parlais des euh, négociations des grèves des employés de la CEPAC. Hein? Ça brasse beaucoup dans le milieu des syndicats, mais pas juste au Québec. Ça brasse aussi dans le milieu des syndicats des enseignants mm -hmm. en Ontario. Euh, le gouvernement qui a bien de la misère là, en ce moment avec euh, ce conflit-là. Ça fait cinq mois que la Convention collective des enseignants est échue et on est vraiment loin là, de la négociation qu'il y a eu en 2017 où c'était terminé très, très rapidement. Euh, là, tous les syndicats et les associations d'enseignantes et d'enseignants sont, sont vraiment très fâchés après le gouvernement conservateur de Doug Ford, parce que euh, on demande à Doug Ford d'améliorer oui, les salaires, mais c'est vraiment pas ça l'enjeu principal des grèves. En fait, ce qu'on demande, c'est d'arrêter les coupures au programme d'aide pour les élèves avec besoins spéciaux. On veut... Euh, on veut également que le, le projet du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui est d'augmenter le nombre de jeunes par classe soit abandonné. Ça fait beaucoup jaser. Et aussi, on a au plein cœur de, de, du conflit l'imposition de cours en ligne pour les élèves du secondaire. Donc, on, est, on veut encadrer ça, on veut de meilleures conditions pour euh, les élèves, même si le gouvernement dit que euh, les négociations n'avancent plus parce que, les, parce que les enseignants demandent une hausse de salaire trop grande, les, ense, les, les, ense, les enseignants se disent « Non, ce n'est pas ça l'enjeu. Nous, ce qu'on demande, c'est une augmentation qui, est, euh, qui, qui correspond à l'inflation. On ne demande, demande pas la lune. Mm -hmm. Nous, ce qu'on veut, c'est des meilleures conditions pour euh, nos euh, enfants. » Donc, bref...
0: Et il y a beaucoup de voix aussi qui, qui s'élèvent pour dire euh, on on, « L'éducation, ce n'est pas une... De marchandises. On ne peut pas couper juste pour faire l'économie et essayer d'être rentable, exact, comme exact. on fait pour les cours en ligne. Qui... C'est
1: ça. Rentre. Et donc, c'est une chicane classique entre syndicats et euh, gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est...
0: intense avec l'intensité du gouvernement Oui, dire, mais... oui.
1: Mais ce qui est intéressant, <rire> c'est de voir le poids politique de la situation parce que, pour le gouvernement conservateur, c'est très, très difficile. Depuis le début de son mandat, ça n'a pas été facile, non. mais ça restait quand même le favori dans les intentions de vote. Mais depuis, euh, depuis quelques temps, là, on observe une baisse de la popularité et il y a la firme écosse qui a fait un sondage et le Parti conservateur de l'Ontario a chuté à 31% des intentions de vote. C'est 9 points sous son score oh. des dernières élections. Quand même. Et ça permet au Parti libéral de l'Ontario de prendre la tête avec 36%. Et le Parti libéral, qui n'a pas encore de chef, oui, c'est ce qui est particulier. Le NPD qui a baissé à 21% et les Verts qui sont restés stables à 9%. Mais on a aussi demandé aux gens qui ont répondu au sondage dans quel camp on se situe. Est-ce qu'on okay. est plus du côté des syndicats ou plus du côté des, du gouvernement? Eh bien, en gros, on semble être plus favorable aux syndicats avec, un, avec 57% des répondants qui disent soutenir les syndicats, 31% pour le gouvernement et 12% incertains. Chez les, euh, les, les répondants qui se disent conservateurs, 72% des gens soutiennent le Merci. gouvernement versus 22% pour les syndicats. Les libéraux et NPD, on est à 80% et plus d'appui du syndicat, et chez les Verts, on est à 64%. Donc on voit vraiment que du côté de la population, le capital de sympathie qui est vraiment du côté des enseignants. Et là, il faut se poser la question, est-ce que François Legault regarde ça, est-ce que lui, il a peur parce que... Parce qu la qu'il est en train de négocier. Ben, la convention collective, ça s'achève, on, de... on est en train de négocier, il va falloir signer une nouvelle convention collective, et déjà qu'il y a la grève de la CEPAC qui, 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 qui fait de l'ombre, on a toujours un peu peur de ça. On a les négociations de la fonction publique qui semblent faire un peu du surplace. L'an décembre dernier, il y a le président du conseil du Trésor qui avait déposé sa première offre aux employés de l'État. On proposait 7% d'augmentation sur 5 ans. Ça, c'est moins que l'inflation parce qu'on parle de 2% par année pour mm -hmm. l'inflation. Et donc, du côté des travailleurs, on est déçu parce que le gouvernement québécois... On est dans les surplus. Là. On oui, est à oui. plus de 8 milliards de dollars de surplus, donc on s'attendait à beaucoup plus. D'ailleurs, le FTQ demandait 4,1 par année sur 3 ans et c'est pas du tout ça qu'on a eu. Bon, c'est sûr, ça reste une première offre. Les négociations vont continuer. Il y a des négociations spéciales d'ailleurs qui, qui sont prévues pour les préposés aux bénéficiaires et les enseignants parce que le gouvernement ne s'en cache pas. C'est les deux postes qu'on veut privilégier pour la nouvelle convention collective. On veut essayer de redorer ces... Euh, euh, ces euh, professions-là. Et donc, on va essayer d'attirer un peu plus de, de gens. Mais pour Caroline Senville, qui est la vice-présidente de la CSN une hausse des salaires sous l'inflation, c'est inacceptable. Mais du côté du FTQ, le Daniel Boyer, qui est le président, lui, dit qu'il n'y a pas juste les salaires dans vie. On veut négocier aussi pour les conditions de travail. On veut du renfort parce que c'est très épuisant, ces emplois-là. Et donc, on veut du soutien.
0: Parce que c'est ça, là, on... quand on parle à des enseignants, il y a très peu d'enseignants qui disent qu'ils sont mal payés puis mm -hmm. qu'ils gagnent mal leur vie. Mais ben, et... pour la job
1: qu'ils font, c'est euh... difficile. Exact,
0: oui. Et ce qu'on ce qu'on qu reproche tout le temps, ce qu'on entend tout le temps, c'est justement j'ai 35 élèves dans ma classe dont 20 avec par exemple, j'exagère un peu, dont 20 avec des des conditions que je dois que je dois écouter, que je dois respecter, que je dois ils sont plus ils, ils avancent moins rapidement mm -hmm. que le que d'autres membres du groupe. Donc c'est surtout ça, le, le nœud mm -hmm. du problème. Donc, M. Boyer qui parlait de renfort, c'est ce qu'on entend aussi de, de, de la profession.
1: C'est tous des, des professionnels en soutien, là, des orthopédagogues, mm -hmm. des euh, peu importe, là, des, in, des intervenants dans les écoles, mais aussi pour les préposés aux bénéficiaires qui ont des conditions de travail qui sont excessivement difficiles. Bref, les négociations, ben, hein, c'est les aléas de la vie, mais on espère toujours en tirer le mieux.
0: Oui, et je pense qu'on est... On n'est pas parti tout de suite pour que ça se termine
1: ces négociations-là. Bon, on avec est le toujours secteur. un peu en négociation,
0: oui, <rire> un peu beaucoup. Samuel, c'est ce qui conclut Non, c'est pas vrai, c'est ce qu'on. Talio qui m'érapale. De grandes nouvelles, <rire> mon dieu. Mais on s'en va justement au rafale, Samuel. On commence d'ailleurs avec quelque chose de tout chaud. Ça s'est passé hier. Ah, je me suis brûlé les doigts dessus. Oui, mon Dieu. Puis je me suis un peu brûlé l'arme avec ce tweet-là. Ouais je savais
1: pas trop comment le prendre.
0: C'est bizarre. Pour vous mettre en contexte, c'est un tweet de la, présidente de la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui a beaucoup fait réagir hier. Je vais vous lire le tweet textuellement. Je n'ai pas rajouté de mots. « Les relations de couples hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et l'abolition. Mmh. » Ça, c'est un tweet de Gabrielle Bouchard, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Ça l'a beaucoup, beaucoup fait réagir. Tu comprends pourquoi? Euh, tellement que Québec remet en question le financement de la Fédération des femmes du Québec, de la, de la FFQ. Mais là, la FFQ dit, c est, c est, depuis quelques heures, là, a annoncé qu'elle se distançait un peu là, de, des propos de, de sa présidente, et se, se distançait un peu mm -hmm. de sa présidente, qui n'est pas son premier tweet euh, choquant. Gabriel Bouchard s'est défendu sur les ondes d'RDI, s'est excusé aussi, euh, mais elle a affirmé que c'était un tweet maladroit qui visait à mettre en lumière des, les dissonances sociales entre les discours contre la violence faite aux femmes et les mesures concrètes prises. Mm -hmm. On parlait aussi, on, on parlait au début d'émission de l'affaire, euh, on, va, on va parler en fait de l'affaire du meurtre d'une de, 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 travailleuse du sexe à Québec, donc c'était aussi par rapport à ça... Donc, un, un beau dossier euh, mm. qui, qui fait beaucoup réagir, un tweet qui fait beaucoup
1: réagir. Comme quoi, l'ironie et le sarcasme là, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps évident de comprendre mm, la okay. ligne. Okay. Sinon, côté des Grammys, by Billie Eilish qui a remporté 4 Grammys et c'est les 4 catégories les plus prestigieuses du euh, gala. Et donc, c'est seulement la deuxième à avoir ces 4 prix-là, mais c'est la première à être aussi jeune, elle a 18 ans, cette artiste-là. Donc, Billie Eilish, 18 ans, qui gagne 4 Grammys, les 4 plus prestigieux du gala, c'est vraiment très exceptionnel.
0: Et elle a remporté énormément de prix aussi autres que les Grammys. Oui, elle, ben... elle a été nommée l'artiste à la Pôle Musique de l'année plusieurs autres plateformes. Elle, elle, tout, tout va pour le mieux pour Billie Eilish. Ça va bien, Samuel. Puis elle euh, le mérite amplement, à son oui. succès. Finalement, euh, on retourne en France. On fait un petit suivi. Samuel, on se posait la question en préparant cette émission-là. On se disait qu'est-ce qui se passe avec la réforme des retraites en France Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est terminé ce dossier-là Parce qu'on n'entend en pas beaucoup parlé de ce côté-ci de l'Atlantique. Eh bien non, Samuel, tu seras euh, ravi ou pas que, que cette nouvelle existe encore. On peut encore en parler. La réforme des retraites euh, n'est toujours pas euh, réglée. La contestation faiblit, mais se poursuit Samuel. Il y a des manifestations qui ont euh, lieu aujourd'hui en France. Le, il, va, il y a d'autres manifestations qui sont prévues euh, jusqu'à vendredi. La grève illimitée est derrière euh, le, la France selon, euh, ben en fait, pas selon les gouvernements, mais selon la, la RATP, qui est le, la, la régie de, la, de transport de Paris. Donc, la grève illimitée est derrière eux, mais il y a encore des grèves ponctuelles parce que le mouvement euh, continue d'exister de, et on va peut-être avoir une, 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 un consensus ou une finalité à ça, mais c'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour bientôt, par contre. C'est ce qu'on dit. Et c'est ce conclut cette édition du 29 janvier du matinal de ce Ce n'est pas un média, Samuel. Merci beaucoup, j'espère que tu as eu autant de plaisir que j'en ai eu à la faire. Ah,
1: j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, ben, ben du fun. Merci Gabriel, mais surtout merci à Sacha Coelho-Lemire qui nous a beaucoup aidé pour la recherche pour ce beau projet. Mais on se donne rendez-vous demain 7h en balado, 9h à Sherbrooke sur les ondes de CFAC 88.3 FM. Oui, si vous êtes à l'écoute
0: du Cefac 88.3, on s'en va en musique, donc avec la bonne musique de CFAC qu'on lui connaît. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ce n'est pas un média et au CNPUM Baramba balado, sur Twitter et Instagram. On se reparle demain, Samuel?
1: Absolument.
0: À demain!